och välkomna till Inspiratörerna efter en ganska lång poddpaus. Nu är vi egentligen tillbaka med nya avsnitt och det har dröjt ett tag därför att podden är inne i ett nytt skede och även jag själv i mitt eget liv också inne i ett nytt skede. Dels är det ju så att min poddkompis Malin har valt att göra en poddpaus och det innebär ju att jag kommer fortsätta podden själv men... Jag har behövt strukturera om lite och tänka om lite granna för att kunna göra det. Och den här podden kommer fortsätta att handla om inspiration och vi kommer fortsätta att intervjua inspirerande personer. Men inriktningen kommer att bli mer på inriktningen på min egen dröm och försöka hitta personer att intervjua som... Har hittat sin dröm och som jag är nyfiken på att veta hur de har gjort och som inspirerar mig och lever ett liknande liv som jag själv vill leva. Så det är i princip samma inriktning men det blir lite mer personligt inriktat på mitt eget liv kan man säga. Och nu ska ni få följa med på ett samtal som jag hade en mörk novembernatt med en min kompis Åsa Ingårda. Och Åsa, hon är en profil här i Sörmland där vi bor. Och hon bor och verkar på landsbygden och har gjort mycket olika projekt inriktat på det. Bland annat så bor hon på en gård där hon har en lada som har kommit att kallas för kulturladan. Och där har hon haft olika kultur kulturprojekt. Bland annat har hon varje sommar en biovisning där. Och hon har även haft hantverksförsäljning på gården då hon är möbelsnickare och säljer sina alster. Och hon har även haft café. Och sen så har hon även jobbat på ett nätverk som heter Väg 223. Och det är alltså småföretagare längs med en väg som heter då Väg 223. Och de samarbetar och Går ut och marknadsför sig gemensamt. Och där har hon jobbat väldigt mycket för det här. Och hon har fått diverse utmärkelser för sitt arbete och engagemang på landsbygden. Och jag åkte ut till henne för jag ville prata lite om mina idéer och tankar kring ett eget företagande. Och hur man kan tänka. Jag har ju också... Precis som henne, många olika ben som jag skulle vilja stå på. Många olika inriktningar som jag skulle vilja hålla på med i mitt företagande. Och därför vill jag prata med henne hur hon tänker kring, kring det här med att ha en egen verksamhet med olika inriktningar och eh, starka visioner. Och vad man kan möta för slags motstånd i det här. Så det handlade, handlade samtalet mycket om. Eh, så jag hoppas ni ska tycka det blir bra. Jag får be om ursäkt lite för den dåliga ljudkvaliteten för att den inspelad på min mobil. Jag hade inget annat inspelningsverktyg då. Varsågoda. Det beror ju på hur jag är som människa. För vi är ju väldigt olika och man kan inte säga att alla företag ska drivas på ett sätt. Nej. Ofta får man ju det här rådet fokusera, koncentrera på en sak. Mm. Men de flesta jag känner jobbar ju med företag när man har flera olika ben. Men de olika benen bär olika mycket. 
Det kan ju finnas spel som kanske inte drar in några pengar överhuvudtaget. Mm. Men de är så viktiga. Men då vet man att det finns andra ben. Mm. Att gå tillbaka till. Ja. Och för mig har det handlat mycket om att, att ha ett bra företag. Där jag mår bra. Mm. Och företaget för mig är inte någonting som jag stänger och låser och går hem. Utan det börjar jag alltid med. Företaget det är jag. Och, och det gör ju att ibland kan det kanske vara provocerande för den som står bredvid. För det är svårt att få koll på vad man håller på med. Ja. Eller som jag ägnar mycket tid åt ideellt arbete. Med saker som inte ger inkomst men det gör att jag mår bra. Mm. Vilket gör att jag får mer energi i de delar som inbringar inkomst. Mm. Men hur drog du igång liksom, ditt företag då? Efter det rådet. Om du, får, om du fick ett råd du måste stå på ett ben. Mm. Vad gjorde du sen? Eller vad? Jag var så otroligt förbannad när jag gick därifrån. För, att det, för mig var det ett sånt... Om man ska generalisera ett väldigt manligt sätt att tänka kring företagande. Hela bilden var koncentrera på en idé, utveckla den, vara beredd att satsa pengar och se till att få snurr på det där. Men det var ju inte därför jag skulle starta företag. Jag jag klev ju av en karusell för att jag ville må bra. Så att vad jag började göra, det var just att jag började rita upp. Vad, vad är det jag vill hålla på med? Nu har det ju hänt väldigt mycket sedan dess. Mm. Men, men för mig var det viktigt att rita upp, att veta. Jag, en del av mig kommer att hålla på med mitt snickeri och min produktion. Och inom den ramen kunde jag ju också börja rita upp. Vad vill jag göra där? Mm. Vad kommer dra in pengar? Vad i mitt snickrande kanske inte kommer dra in så mycket pengar? Mm. Jag visste att jag ville hålla på med min butik här. För att visa mina produkter. Men butiken var också väldigt mycket av ett samarbete. För att få inspiration och energi av andra konsthantverkare. Mm. Och butiken drog ju inte in jättemycket pengar. Men det var ju ett skyltfönster, ett roligt skyltfönster de första åren, sen var det ganska jobbigt med butik, men det visste jag inte då mm. och sen ganska snart kunde jag se också att jag, ett annat ben det är att jag vill ägna mig åt kurser kursverksamhet och, och ganska snart så så såg jag också att mitt fjärde ben handlar om att skapa ett sammanhang. Och det blev ju väg 223. Mm. Och, och periodvis la jag ju väldigt mycket på väg 223. Det gav inte mig särskilt mycket pengar. Nej. Men jag visste att de här fyra benen var det jag ville hålla på med. Och sen har, har de växlat lite över tid. Och ganska snart gjorde jag ju erfarenheter av att vara företagare, kvinna och boende på landsbygden. Och ganska snart upptäckte jag att de där erfarenheterna var värdefulla. Så jag kunde ju vara ute och föreläsa och berätta. 
berätta om mina erfarenheter av att försöka få upp en skylt längs vägen. Eller får man servera kaffe? Jaha, nej, då var det alla de här reglerna. Och varför är det sådana enorma skillnader på att ha företag i stan och här ut? Varför ska vi inte kunna få ha samma regler? Var det är inte samma regler? Skylten vid vägen bestämmer i Trafikverket hur den ska se ut. Mm. I stan kan du rita vilken skylt du vill. Lindex har ju sin skylt, hennes Maurits har sin. Mm. Här är en vit skylt med svart text, alla samma typsnitt. Det är ju ganska stor skillnad. Mm. <laughs> ja. Och det är ju många som inte tänker på det. Mm. Det som du beskrev eh, när du ser att ja, men du skulle kunna jobba både med att möta människor i ett slags stödjande samtal. Att kunna göra aktiviteter som jobba med vandringar och så känner jag igen mycket i det. Och min vision är utifrån att jag jag ser vad jag är bra på. För början är jag ju arbetsterapeut och har jobbat blev utbildad med fördjupning inom psykiatrin. Men men jag blev så galen på psykiatrin så jag fick lov att ta mig därifrån. För man känner att man blir sjuk nästan och jobbar där. Ja, typ. Det var inte hälsosamt. Nej. Och, och samtidigt så kände jag att jag svek de ungdomar som mm. fanns där. Men jag tänkte att det kommer en tid. Mm. Då jag eh, har någonting där jag har fått ihop bitarna och har någonting att erbjuda. Mm. Och under min, min livsvandring så har jag fått jobba med under många år med folkbildning. Och folkbildning är för mig otroligt viktigt. Att människor möts, delar kunskaper och erfarenheter och tar steg framåt. Mm. Och sen har, är jag ju utbildad möbelsnickare. Och det är ju så jätte glad över och, och jag mår bra av att, att vara i verkstaden mm. och jag ser också hur viktigt det är för människor att det jobbade jag med som arbetsterapeut mm. att få jobba i aktivitet mm. att hitta lust Precis. att hitta glädje mm. att hitta jag kan ju göra mm. och sen så är jag bra på att eh, möta människor. Mm. Eh, och det har ju varit någonting som har varit genomgående här på kullen. Där, där vi under många år nu har haft fantastisk, fantastiska fönster på filmfestival. Vi har bjudit in till konserter, till kurser, till workshop. Så det är väldigt lite av det som jag har hittat på. Mm. Kullen där du bor. Kullen där jag bor, ja. ja. Och då, då är det ju människor som har klivit upp sig, bokstavligt talat, upp på kullen. Och så har sagt, men vilken fin plats. Skulle man kunna få ha en konsert här? Mm. Ja, så jag var, hur tänker du? Ja, men jag är, jag är precis nyut. Jag, jag, jag är riksspelman på munspel. Och jag skulle ha en konsert. Och där, den där trappen skulle vara perfekt. Mm. Ja men då gör vi det. Och så har allt 
egentligen som har gjorts på kullen. Det är människor som har kommit och haft en idé. Mm. Och ibland har det där varit så roligt så att jag har varit med och utvecklat idén. Och ibland så när de har ledsnat så, eller gjort bara en gång. Då har jag gjort fler gånger för mm. att det har varit så roligt. Jag, jag ser vad du är på väg. Ja. <laughs> eller jag tror det i alla fall. Ja, ja vad bra. Ja. För det som är väldigt knepigt det är ju när människor kommer upp. Vilket händer lite nu och då. Och så har de saker som de tycker att jag ska göra. Mm-hmm. Uh, det borde du göra. Mm. För det, det skulle dra folk. Ja just det. Aha, så. Aha. Mm. Mm. Och då slutar jag lyssna. Mm. Men, men om jag då bollar tillbaka så Vill du göra det? Mm. Och de säger, nej, 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 men det, det här är ett bra uppslag för dig. Mm. Då, jag antecknar inte ens. F- för det, det måste finnas en, ett driv och en lust. Mm. Att det här gör vi. Mm. På, nu är det mörkt här när vi tittar ut. Men på andra sidan kullen så ligger ju en stor lada. Och den har ju fått namnet Kulturladan. Och, och där har vi ju då aktiviteter på sommaren det finns ju också en del av den där ladan som är en ladugård mm. ganska stor och ganska tidigt så, så väcktes visionen om att få skapa en mötesplats generationsöverskridande så jag ser att den här ladugården är en, en plats för möjligheter och då tittar jag ju förstås Närmast, jag har två barn. Eh, och det som erbjuds här ute är ju fotboll. Det är fantastiskt. Vi sliter som bara den och får ihop den där fotbollen. Och sen är det inte så mycket mer. Och då tänker jag att här är en plats för barn och unga att komma, att utforska, pröva, göra. Mm. Exakt, mm. skapa. Mm. Och inte någon som står där och säger hur det ska vara. Mm. För det var det bästa jag visste när jag var liten. Mm. Det var att få hålla på. Och pappa och mamma såg till att det fanns grejer. Eh, liksom de stod där och matade in det vi behövde. Och min pappa, han var en mästare på att samla på saker. Och där mm. kunde man gå in och hämta, det gjorde ingenting. Mm. Och han kunde ju inte veta vad det var det där skulle bli som man hade samlat. Men det visste jag när jag gick in och såg, det där kan bli det där. Mm. Och då, då ser jag i den här ladugården. Då tänker jag. Ja men, ja men titta på dagen. Ja här peppar peppar. Ta i trä. Så mm. går fortfarande bussen. Så det skulle kunna få vara möjligt. För några ungdomar att komma hit. På morgonen. Mm. Öppna dörren till ladugården. Hänga av sig sina ytterkläder. Att få gå in. Och mötas kring ett fikabord. Mm. Och förbereda sig i att om två timmar då kommer ett antal pensionärer hit. För här ute finns det ensamma människor. Det finns make och maka där den ena är dement och inte den andra. Där det är svårt att förflytta sig till andra okända miljöer. där det finns ensamma som inte, inte vill in till stan för att söka umgänge. 
Och där jag tror att den här platsen skulle kunna vara en möjlighet att få komma, mötas och bli lite omhändertagen av de här unga människorna som kanske behöver lägga fokus någon annanstans än på vad jag ska göra och vad som ska hända i mitt liv. Tänkte du då att de typ skapar något ihop? Där finns det träsvarvar och hyvelbänkar och vävstolar. Det är det där nu. Ja, fast ladegården går inte att använda för den. Den är ju inte isolerad. Det det bara ligger en massa bråte där. Men jag har ju samlat på mig. Precis som min pappa har samlat på sig. Så tänker jag att där finns det precis som när man kräver in i arbetsterapin. Så som arbetsterapin såg ut förr i tiden. Så fanns det... Massa spännande saker. Jag förstår vad du menar. Jag har pratat med en annan arbetsterapeut. Hon mm. har berättat precis samma sak. Hon har ju vävstol hemma. Mm. Och sådär också. Hon sa att när hon började så kunde hon jobba mycket med det. Mm. För att arbeta upp muskler. Och sådär. Eller träna. Mm. För de som tyckte det var kul att väva. Till precis. Exempel. Och jag är ju utbildad i mm. den så kallade gamla skolan. Mm. Så för mig så... Det är jättesorgligt att man inte kan använda ja, absolut. Men då kan vi skapa det som ja. behövs. Mm. Och, och jag tror ju att i det där så kan det också uppstå möten mm. mellan den unga och den äldre. Mm. I vad, vad kan hända i det där mötet om man har tillit i att människor... Kan skapa mm. goda förutsättningar för varandra. Bara platsen finns där. Bara mm. omtanken finns där. Bara värmen finns där. Mm. Och det tänker jag. Det, det vill jag bidra med. Mm. Och då tänker jag att sen. Efter lunch. Då börjar ungarna här ute. Sluta skolan. Och då tror jag att det finns. Barn och ungdomar som skulle tycka. Att det var kul att gå på den här typen av fritids. Mm. Ja just det. Mm. Som är en, en, ja, en, en verkstadsfritis. Mm. Och då tror jag att några av de äldre kanske hänger sig kvar lite. För att det är lite spännande när de unga kommer. Mm. Att få mötas över generationsgränsen. Att kunna få ta del av berättande historier. Mm. Och då tror jag att då är det så att så småningom så kommer några av de här ungdomarna som klev in på morgonen. Vara mogna att få hänga kvar när barnen kommer. Ja, precis. Man blir som en mentor. Eller vad man ska säga. Just det. Allihopa är mentorer. Ja, man blir mentorer för varandra. Och på eftermiddagen, ja, då har ju högstadiet slutat in i stan. Mm. Och då drar de med sig kompisar från stan hit ut. Mm. Istället för att man ska tänka att man måste in till stan det behöver mm. man inte alls det för här är det så himla kul att vara så kom hit istället mm. och där tror jag också att det kan hända grejer alltid från att man kanske skapar ett band till att det blir en teater till att det blir poesi eller det, blir, det kan inte vi veta men om, om platsen finns där och den är tillåtande och tillits, tillitsfull mm. så kommer det hända och om det finns vuxna där som har tillit till att, att man kan mm. själv. Så kommer det hända bra grejer. Mm. Jag tror jättemycket på liksom att gå tillbaka inåt. Och liksom hitta lusten. Det är väl lite därför mm. jag känner att jag vill också starta företag. Mm. Vi, vi är ju inte bara gjorda för att 
vara en skattebetalande för det där kan jag höra nu för jag har ju själv haft funderingar på det här med liksom att kanske leva väldigt enkelt Mm. Eh, och mitt, jag har ju köpt fritt år liksom, och mm. som, som en del och i också att jag ska lära mig att leva liksom, mm. väldigt enkelt mm. och sen kanske liksom, jag väljer bort att jobba på sätt och vis liksom, om det mm. går, om man kan liksom, hitta sätt mm. eh, men en del kan ju bli lite sådär då att ja, men då betalar du inte skatt till samhället och då bidrar ju inte till samhället då blir man så här. Okej, okay, så att det enda sättet jag kan bidra till samhället är oh. via skatt. Mm. Genom att jag blir utbränd. Mm. Mm. Eh, och liksom betalar skatt tills jag är 75 och sen kanske jag dör. Mm. Liksom, det, det är ju väldigt cyniskt sätt att se på mm. en människa vad man kan bidra med. Eh, ja, nej men jag tror jag precis. Jag. Nej men och det är ju det där att hur skapar man inte bara må bra företag utan hur skapar man må bra samhällen. Mm. Eh, och, och jag är övertygad om att under alla mina år, allt ideella arbete som jag har gjort, mycket för andra människor. Ja det har inte gett mig några pengar men jag har mått bra. Jag är helt övertygad om att jag har bidragit till att andra har mått bra. Mm. Du verkar ju vara sån som liksom aldrig ger upp. Eller liksom, du fortsätter ju hela tiden med massa olika projekt och visioner. Så det, på något sätt så har du ju ändå... Ja, men gnista, jo, liksom. det är min gnista. Och sen är, finns mm. det ju i botten också en väldigt stark övertygelse. Och, och, och någonstans ett kall. Mm. Det här att se varje människas möjlighet... Mm. Och jag har ju prövat på olika sätt. I hur, hur, kan det vara, hur kan det vara möjligt för mig att vara med och bidra? Ja. Och ibland går det och ibland går det inte. <laughs> Men nu har jag jobbat med den här visionen under så väldigt lång tid. Och det jag... Jag vet ju att jag behärskar inte alla områden. Du har ju liksom alltid... Kört på dina idéer ändå verkar det som att du liksom bara har gjort det. Eller, eller, eller det intrycket jag har av dig i alla fall. Att du liksom... Nej, nu blev jag väldigt glad. För det, det tycker jag det var ju det tycker jag var en fin beskrivning. För ofta så kan man ju ha stunder, särskilt nu när det regnar i flera dagar och inte solen tittar fram. Då kan det ju vara lätt att bara påminnas om det där som... Inte blir nog bra. Du har ju ganska mycket cred för att många saker har gått bra. Mm. När jag tittar på väggen och ser att det står en massa olika stipendium. Och ja, och årets sörmlänning och ja, det, ja, det årets just, solrosor. Det, det måste jag säga. N- när du utsett årets sörmlänning. Då, då blev jag, jag blev så jätteglad. Jag tror jag. Jag grät i flera timmar. <laughs> För då kändes det som att alla de här jobbiga människorna som man har mött genom åren. Som bara hittar hinder och omöjligheter. Och, och, då kändes det som att nej. Jag har gjort bra saker då. Som människor har uppmärksammat. Mm. Och det, även om inte jag kommer att ha någon pension. <laughs> Så den där utmärkelsen, den är jättemycket värd för mig. Mm. I att veta, ja det spelar roll. Inte bara för mig själv, utan det finns andra som har sett. 
Men påverkar det dig när folk liksom är... Nej, det går inte. Det är det där. Liksom. Oh ja. Det gör det. Oh ja. Den där soffan ligger jag lite nu och då och känner att det, det här går inte. Mm. Så ligger jag i den där soffan en stund och så kommer jag på. Det gör det visst. Det, mm. det där är en jättebra soffa faktiskt. Mm. Den, det är en sån det gör det visst det soffa. Har du liksom folk som hejar på dig också? Eller? För det känns som att det, det känner jag att jag, och speciellt om man är i sånt här skede som jag är nu, att jag typ har lite idéer. Då vill ja. man ju typ att folk bara ska säga, åh vilken bra ja. idé eller någonting. Att man vill i alla fall, eller de får gärna komma med lite kritik. Ja. Men de får ju inte så här typ säga något negativt i ja. det här skedet liksom. För då blir det ju så här svårt att ja. gå vidare tycker jag. Eller... Det där är en jättebra mm. fråga. Och jag har väl hanterat det på lite olika sätt. Jag var till exempel 100% i motståndare till Facebook. Jag använde inte Facebook. Och mina vänner var alldeles galna på mig att jag inte kunde använda mm. Facebook. Men jag var verkligen nej. Mm. Tills vi skulle ha filmfestival och vi inte fick information in i Sörnas Nyheter. Och det blev bara fel. Och då var det någon som sa, men ska du inte använda Facebook? Jo det ska jag. Mm. Och nu är jag helt rätt främst. Eh, och jag använder Facebook mm. just på det sättet. För jag vet att jag behöver bekräftelse. Mm. Jag behöver uppmuntran. Och jag är ibland bra på att be om det. Mm. Och Facebook och det för mig... får du ju verkligen. Alltså, typ... Ja, och då, det, jag är så otroligt glad över det. Över den generositet som människor faktiskt kan visa. Och för mig så har Facebook blivit ett sånt medium. Mm. Och ibland kan det behövas lite fler hjärtan för att jag ska känna mm. att ja, men det här är nog bra i alla fall. Mm. Och då är ju sådana här sociala medier fantastiska. Mm. I att kunna hjälpas åt och se det som är bra och uppmuntra varandra och bekräfta. Mm. Ibland kan jag också känna mig oerhört ensam. För att vi är i ett samhälle där så mycket talar emot. Mm. Men då gäller det att komma ihåg. Nej men börja räkna på sina fingrar. Vilka är de nu? Just det. Jag ringer. Jag ber att få åka dit. Aktivt. Och det är jag så glad över att, att jag har den kraften i mig. En självbevarelsedrift. Som för mig framåt. Och, och, och jag vet ju. Men min kristna tro. Den är. Den är jätteviktig för mig. För den ger mig alltid en påminnelse om att. Att, att det finns ett, ett grundläggande uppdrag. Att, att jag finns här för att det finns andra människor här. Och att jag är en del i ett samspel. Om jag tror på människor så tror jag att andra kommer tro på mig. Mm. Men om du skulle beskriva dig själv. Liksom. Vem är du? Oj, det var ju en svår fråga. Nej men ja, jag, är, jag heter ju Åsa och jag är ju först och främst mamma nu. Mm. 
Det ser ju väldigt olika ut under ett, ett liv. Men jag fick ju förmånen att få bli förälder sent i livet. Och barnen påminner mig ju ständigt om att livet pågår. Och de påminner ju ständigt om vad det är för frågor som faktiskt, faktiskt är de viktiga här och nu. Och sen är jag ju en människa som du har varit inne på som drivs väldigt mycket av idéer och engagemang. Jag, och det är ju för att jag mår bra då. Mm. Ju, ju mer jag håller på med, ju bättre mår jag. Mm. Så ibland kan ju människor säga som, hej gud Åsa, du måste ju dra ner på tempot. Men det är inte det. Är inte det. det farliga är ju om jag lägger min tid på fel saker. Som bara drar ut mm. energi. Men att jag gör mycket saker, det är inte ohälsosamt. Mm. Nej, så engagemang är viktigt och när jag ger mig in i något så, så gör jag ju det till 110 procent. Så jag har ju prövat väldigt många olika former i att ta ansvar också i politik och i organisationer och i föreningar och i styrelser. Och några av de här sammanhangen fungerar ju väldigt bra. Mm. Vilka då? Mm. Jag är jätteglad över att vara förtroendevald här i vår församling. Mm. Vi har ett jättekul kyrkoråd. Jaha. Kul <laughs> på det sättet där. Vi är väldigt olika. Men det var i... otippat att du skulle säga just det. <laughs> ja, i våra olikheter så är vi ganska överens om vissa viktiga saker. Mm. Och så råkar vi ju ha världens bästa det här som vi alla vill backa upp. Mm, mm. Och det är väldigt roligt. Mm. Så det är ett sånt här sammanhang som jag är jätteglad över. Det är svårt också, det är jättesvårt om man blir frustrerad. Men det känns väldigt meningsfullt. <laughs>